0: Ich wollte immer das machen, was meine deutschen Freundinnen machen. Ich wollte einfach deutsch sein. Das war für mich so die Definition. Ich, in Deutschland macht man das halt so. Man geht halt bis in die Puppen in den Club. Man muss Alkohol trinken. Man muss einen deutschen Freund haben, sonst bist du halt nicht deutsch. Also ich habe gedacht, ich dachte auch, das ist das Leben, was ich leben möchte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und heute gibt es natürlich wieder eine sehr interessante Episode mit einer ganz tollen Gästin. Sie heißt Linda Hamui und ist vor allem bekannt durch ihren Podcast Hamam Talk. Aber bevor es gleich losgeht mit der Folge, wollte ich noch auf ein paar kleine Dinge hinweisen. Und zwar ist ja diese Woche die Preisverleihung für den Deutschen Podcastpreis. Da bin ich in der Kategorie Independent Podcast nominiert. Wenn ihr das also nach dem 23. Juni hört, hat sich das schon entschieden. Also ob ich vielleicht gewonnen habe oder nicht, wer weiß. Nominiert sind Drinnys Dudes, Story und Piratensender Powerplay. Schaut aus an dieser Stelle an alle KollegInnen, die da sind und die nominiert sind. Ja, mal sehen, wäre schön, wenn es klappen würde, aber wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Natürlich sage ich das alles nur, um euch dafür zu gewinnen, meine gesammelten Social-Media-Kanäle zu abonnieren, vor allem Instagram und LinkedIn. Da mache ich viel, aber ich habe auch Twitter und Facebook, da mache ich eher ein bisschen weniger. Unterstützt mich auch gerne finanziell, wenn ihr mögt. Auf halbekartoffel.de slash unterstützen findet ihr alle Details dazu. Paypal, Steady-Mitgliedschaft oder Überweisung, Dauerauftrag, geht alles. Weil... Ich sage es hier noch einmal, ich bleibe gerne unabhängig und will mich gar nicht irgendeinem Sender oder einem Streamingdienst anschließen. sage ich natürlich jetzt, wo es gut läuft. Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber ich denke ja nicht. Also, dann danke fürs Unterstützen. Schaut mal vorbei auf Insta. Da habe ich ein bisschen dokumentiert, was ich so beruflich gemacht habe die letzte Zeit. Es waren wieder einige Events, die stattgefunden haben, so in real life. Ich habe Talks gehostet bei der amerikanischen und auch bei der koreanischen Botschaft, was sehr schön war. Ich war bei Chanel in Hamburg, habe da moderiert zu Diversity und Inclusion, das war auch sehr schön. Und ich war bei einem tollen Panel bei der Republika, äh, bei der TinCon. Ja, gut, ein bisschen Name-Dropping, sorry. Wie dem auch sei, jetzt Linda und ich, let's go, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Halbe Kartoffel Linda Hamui. Hallo. Und Hamui war okay. Hamui? Aussprache?
0: Hamui war okay. Es war, war schon sehr nah dran. Drei Minus? Hamui. Ja, eine ne, ne Zwei Minus würde ich dir geben.
1: Okay, wow. Also <lacht> Hamui. 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 Okay, du, also schön, dass du da bist erstmal. Und ähm, wir starten gleich ohne großen Smalltalk in die Passkontrolle. Mhm, okay. Ja, weil das ist jetzt gerade bei diesem Namen. Besonders wichtig ja. zu checken, ist da überhaupt irgendwas Deutsches?
0: Ja, let's go, I'm ja. ready for that.
1: Okay. <lacht> also, Name Linda Hamui. Du bist geboren am 19. März 1990. Yes. In Bamberg.
0: Bamberg, ja.
1: Basketball-Hochburg.
0: Ja, ja, Basketball, tatsächlich. Bamberg, Hochburg für Basketball und das gute fränkische Bier.
1: Hm. Jetzt, wo du es sagst, höre ich es auch. Mhm. Ne? Fränkische Bier, mhm, gleichzeitig das ist da rollende R, was ich nicht kann. Du hast braune Augen und bist 1,58 Meter. 58.
0: Mhm. Groß.
1: Groß. <lacht> nicht klein. Steht ja auch extra noch in Großbuchstaben <lacht> groß dahinter. Okay. Foto sieht aus, als würdest du sagen: Entweder du machst jetzt gleich das Foto oder du äh, <lacht> kriegst einen aufs Maul.
0: Oder sprich mal Nachnamen korrekt aus. Sonst gibt es einen auf dem Deckel.
1: Sehr gut. Schon mal zurück. <lacht> okay. Also ist alles korrekt, so wie ich das sehen kann. Und die Frage, die sich anschließt und die ich hier auch immer stelle, ist ja dann, aber wo kommst du denn eigentlich her?
0: Wo komme ich eigentlich her? Also eigentlich jetzt von zu Hause, ja. würde ich sagen. Aber ich glaube, dass du wissen möchtest, wo, wo kommt denn Hamui her? Wo kommt denn der Nachname? Genau. Genau, ja, ich weiß sie. Ja, Hammoy ist ein syrischer Nachname. Mhm. Meine Eltern kommen beide aus Syrien, aus Aleppo. Aber eigentlich hätte ich einen ganz anderen Nachnamen, also eigentlich würde ich Jelabi heißen. Mhm. Aber mein Ur, 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 ich keine Ahnung, wie Generation, ganz so Großvater, Großvater, väterlicherseits, hieß Jelabi mit Nachnamen, aber ist damals, ähm, er war Händler in Syrien und ist aus der Stadt Hammer immer nach Aleppo gepilgert zum mhm. Arbeiten oder zum Handeln. Und dann hat man dann gesagt, so wie man jetzt zum Beispiel in Deutschland sagen würde, der Bamberger geht nach Berlin. Ah ja, der Bamberger ist wieder hier in Berlin unterwegs. Und dann so hat man dann gesagt, ah, der Hamui ist wieder hier. Mhm. Und dann hat sich das irgendwann so durchgesetzt, dass das Jellybee dann Hamui wurde. Und ja, das, seitdem heißt meine Familie Hamui mit Nachnamen.
1: Ah, interessant, okay. Wo, also seit wann weißt du das?
0: Irgendwann vor wenigen Jahren hat mir das mal mein Vater erzählt. Und ich weiß gar nicht, wie ich das herausgefunden habe. Wahrscheinlich irgendeine Anekdote, die er mir mal beiläufig mitgeteilt hatte. ich mitgeteilt hat, sei ja okay, Jellaby oder Hammui. habe ich es mit Hamui ja noch ein bisschen einfacher wahrscheinlich. Das Jellaby würde ich wahrscheinlich ständig zu hören bekommen, wo kommt der Nachname eigentlich her?
1: Hm. Genau. Okay. Ja, schön. Und dann jetzt noch der Klischee-Check. Sieben Thesen, die ich mir so spontan überlegt habe. Natürlich wie immer auch stereotyp und äh, womöglich falsch, aber. So Sachen, wo du sagen kannst, ja, stimmt oder nö. Okay. Nummer eins, die Menschen sind irritiert, weil sie deinen Namen und dein Aussehen nicht zusammenkriegen. Ja,
0: auf jeden Fall. Okay.
1: Also sie stellen <lacht> sich was anderes vor, wenn sie den Namen hören. Oh. Ach, ja. sie sind Frau Hamui.
0: Ja, ja, genau. Es ist witzig, weil bei meinem Nachnamen ich schon die unterschiedlichsten Informationen hatte von Hamui, ist das hawaiianisch oder Hamui, ist das chinesisch? Oder weil ich ja auch Melinda mit Vornamen heiße, deswegen passt es für viele nicht zusammen. Linda, Hamui, also irgendwas ist ja deutsch, aber irgendwie auch nicht. Und wenn ich dann erst erzähle, ich syrische Wurzeln, dann, okay, sehen sie mich an, wird vielleicht eher als deutsch gelesen, white white past und dann, okay, ich bin Muslime, dann fangen vielleicht die nächsten Fragen an. Wo ist denn das, das Hauptstuhl und so weiter, genau. Aber.
1: Genau, das zweite ist dann auch, die Leute glauben dir nicht, dass du syrischer Herkunft bist. Also wenn du sagst, ja, mein ja. Eltern kommen aus Syrien also nee. Ja, Echt auf den ersten jetzt?
0: Blick, ja, ja, ja definitiv.
1: Hm. Okay. Und Nummer drei, die Leute ignorieren deinen syrischen Background. Also wenn sie es wissen, dass es dann aber auch nicht so eine Rolle spielt, weil heißt ja Linda und siehst ja. halt auch irgendwie ganz bin, okay, weiß aus.
0: Genau, ich bin, lieber, ich bin die liberale Muslima für, für viele sozusagen. Hm. Ich trage kein Kopftuch, also das ist für viele dann gleich per se Deutsch.
1: Interessant, ne? Hm. Nummer vier, in der Schule hast du besonders stark unter Rassismus gelitten? Ähm, nein. Okay. Also die Frage war ja nicht eher, äh, dass du sozusagen in der Schule stark unter Rassismus gelitten hast, sondern als du Rassismus erlebt hast oder wenn, dann war es vorwiegend in der Schule. So war die, das gemeint.
0: Mm, ja, das, das, das auf jeden Fall, ich okay. überlege gerade, weil ich glaube, ich habe sehr spät erst in dem Alter gemerkt, was bedeutet eigentlich Rassismus, also je okay. älter ich werde, aber ich ähm, habe das durch LehrerInnen dann schon zu, zu spüren teilweise bekommen, dass ich dann nicht biodeutsch bin, aber ich glaube, da gehen wir wahrscheinlich dann später eh noch ein bisschen hm. mehr darauf ein.
1: Genau, sehr gut.
0: <lacht> Kenn mich <wir> schon <lacht> Denkst aus du hier? mich mit hier? <lacht> ah, ja, so, genau. man darf nicht so viel reden am Anfang im Intro, sonst ist man gleich raus. <lacht>
1: Nummer 5. Es gab eine Zeit, in der du dich für die Herkunft deiner Eltern geschämt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, kam schnell. <lacht> sorry, <lacht> <ist> aber, sorry, <lacht> Mama. Mama. Hör das nicht an, aber ja.
1: Ich hatte den Satz noch gar nicht zu Ende gesprochen. Also ja, auf jeden Fall. <lacht> Nummer 6. Dich nervt es sehr stark, dass Menschen hier bei Syrien nur an Krieg und Geflüchtete denken.
0: Ja, das, das nervt mich und finde ich auch sehr, sehr schade.
1: Zu Recht auch. Nummer sieben, der Krieg in Syrien und seine Auswirkungen hat deine Berufswahl beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe nur ja fast immer gesagt. Ne? Ja, 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 so einfach. Doch, war auch ein Teil.
1: Ah, okay. Da gehen wir später auch noch mhm. drauf ein. Aber äh, die ersten Hürden hast du erstmal sehr locker übersprungen. Und äh, dann sage ich nochmal herzlich willkommen jetzt zu einem echten Gespräch. <lacht> 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 sehr nah. Schön,
0: dass ich da sein darf.
1: Und äh, ja, erzähl noch mal, deine Eltern sind wie lange hier und sind die zusammengekommen oder haben die sich hier kennengelernt oder wie war das?
0: Ja, also meine Eltern, ähm, also ich fange mit meinem Vater an. Allein wir mein Vater ist vor einem Jahr verstorben, aber Papa hat sehr lange in Deutschland gelebt, über 50 Jahre, glaube ich. 75, war mit 17 ist er nach Deutschland gezogen zum hm. Studieren, hat angefangen Psychologie zu studieren, hat aber dann abgebrochen. Und war aber dann schon mal verheiratet mit einer deutschen Frau. Dann noch zwei Halbgeschwister aus der ersten Ehe von meinem Vater. Und hat mich erst sehr, sehr spät äh, bekommen. Ich glaube, da war 45. Ähm, meine Mutter hat er dann auch erst nach der Trennung von seiner ersten Ehe kennengelernt. Ähm, da war Mama noch in Syrien. Hat im ähm, Beruf als Lehrerin und später Schuldirektorin ausgelebt. Ausgelebt, ausgeübt. Und ja, dann war Papa zu Besuch mal wieder in Syrien, in der Heimat. Und die haben sich da kennengelernt. Und dann äh, hat er sie mit nach Deutschland gebracht. Und so hat es angefangen. Das war dann 1989, mal nach Deutschland gekommen.
1: Dann bist du gekommen. Dann
0: bin ich gekommen, genau, dann bin ich gekommen. Ja.
1: Hast du noch äh, andere Geschwister von deinen beiden Eltern? Ja,
0: ich habe noch einen jüngeren Bruder, er ist zwei Jahre jünger als ich.
1: Hm, okay. Und du bist in Bamberg. Aufgewachsen. Genau,
0: im gebürtigen Bamberg-Franken, Oberfranken. <lacht> Aber da war
1: ja die Situation so, dass beide Elternteile aus Syrien äh, kommen oder kamen. Aber dein Vater war ja schon viel länger da mhm. und konnte wahrscheinlich auch viel besser Deutsch.
0: Mhm. Ja, ja, Papa, also ich habe auch äh, mit Papa immer Deutsch gesprochen
1: mhm.
0: und Mama immer auf Arabisch. Und es hat sich auch immer so eingeschlichen, dass ich immer mit ihm nur auf Deutsch gesprochen habe. Mhm. Also ab und an mal auch auf Arabisch, das kam man auf den Kontext drauf an. Aber mit Mama habe ich immer auf ähm, Arabisch gesprochen, weil sie konnte auch nicht so gut Deutsch. Und das war aber auch für mich ganz gut, weil ich dadurch zweisprachig aufgewachsen bin. Ähm, und mit meinem Bruder aber auch immer auf, auch bis heute eigentlich überwiegend auf Deutsch spreche.
1: Wollte sagen, gar nicht geredet. Ne?
0: Nee, ja, gar nicht. Die haben eigentlich
1: gar nicht geredet.
0: <lacht> und wenn, dann nur auf Deutsch. <lacht> Außer man möchte irgendwie was auf Arabisch kurz, man möchte lästern oder irgendwas anderes nicht bekommen, dann ja, dann hat man auf Arabisch gesprochen, aber sonst immer auf Deutsch.
1: Ja, okay. Und dein Vater, wenn er so früh nach Deutschland kam, hat er wahrscheinlich schon sehr gutes Deutsch gesprochen? Oder auch, auch starken Akzent?
0: Äh, nee, Papa hat super gut Deutsch gesprochen. Mhm. Also der konnte manchmal wusste er manche Sachen auf Arabisch nicht mehr sofort. Wobei er mir immer beim Übersetzen geholfen hat für Deutsch, Arabisch. Ähm, aber ähm, da hat man gar keinen Akzent rausgehört. Also es war ja bei Mama, wo man wusste, okay, da ist ja noch irgendwas. Sozusagen. Ah.
1: Mhm. Okay. Und Bamberg, also Franken. Mhm. Wie ist da deine Erinnerung, also an deine Schulzeit, an auch an dein Zuhause? Wo habt ihr gelebt? War das eher außerhalb? War das mitten in der Stadt?
0: Na, wir haben mitten in der Stadt gewohnt. Eigentlich bis heute wohnt meine Mama noch, mitten im Zentrum von Bamberg. Bamberg ist ja auch eine sehr kleine Stadt, um die 70.000 EinwohnerInnen. Und ähm, mein Umfeld oder mein Umkreis war nie weiter als gefühlt. 100 Meter, also meine Grundschule war nebenan, mein Kindergarten war nebenan, die Universität war nebenan. Das war, deswegen war ich immer zu spät, so weil man die mit dem längsten Schulweg, war ich immer zu spät. Ja, mit es dem war, kürzesten, meinst du? Ja, 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 mit dem kürzesten Weg, genau.
1: genau. ja. Das ist immer so.
0: <lacht> Im nächsten es
1: gibt immer die, die direkt neben der Schule wohnen, immer am spätesten kommen, war bei uns auch so. Ja, ja. Ilka, also, hieß die sie, kam immer zu spät, wo ja. sie direkt nebenan gewohnt hat. Aber klar, du denkst immer so, ach komm, noch zwei Minuten, schaffe ich.
0: Ist so, ist so. Und man konnte aber auch nie in der Ausrede sagen, dass man sagt, okay, der Bus hatte Verspätung, weil die LehrerInnen wussten, dass sie neben der Schule wohnen. Hinzu kam noch, dass meine Eltern einen Dünnerladen hatten.
1: Ah, war, auch nebenan direkt. Oh,
0: ich, wir haben direkt oben drüber gewohnt. Nein. <lacht> also mein Vater hatte früher noch so einen Cop Shop. Also mein Vater hatte irgendwie ist mit 17 zum Studieren eigentlich gekommen, Psychologie, hat das dann abgebrochen. Ich weiß leider gar nicht, warum weil er für sich so die Leidenschaft zum Kochen entdeckt hat. Papa hat wirklich hammer, hammer gut gekocht. Also das war immer so sein, sein Ding. Und dann hat er sich für die Gastronomie entschieden. Hat dann ein Restaurant gehabt. Dann hat er aber auch irgendeine Bar. Und dann war er der erste Dönerladen im Bamberg, der überhaupt aufgemacht hatte. Ach Quatsch. In den 80ern. Habe noch so einen Zeitungsartikel noch nicht mal gefunden. habe so ausgeschnitten und mir aufgehängt. abgehängt. Ähm, und dann hat er noch einen Kopierladen. Und wer war denn das? Genau. Und dann hat meine Mutter erst nach Deutschland gekommen. Da wurde ihr Beruf hier gar nicht anerkannt am Anfang. Sie konnte nicht so gut Deutsch und hat meinen Vater von Anfang an unterstützt im Laden. Und ich als Kind natürlich auch immer. Und das war, daher wusste wussten die ganze Schule, dass meine Eltern Dönerladen haben und wo ich wohne dann letztendlich.
1: Und hast du so Erinnerungen an den Dönerladen? Also hast du da viel abgehangen? Voll,
0: ich habe es gehasst. Also es war <lacht> <lacht> es war wirklich, ich glaube, wir können, ich, wenn ich hier in Berlin irgendwie mal einen Falafel, also ich bin seit zwei Jahren... Zu so 70 Prozent vegan. <lacht> also ich esse kein Fleisch mehr und ähm, ich fühle das immer richtig, wenn ich Kinder im Dönerladen sehe und im Imbiss, weil ich ganz gut vorstellen kann, dass viele davon gar keinen Bock haben. So ging es mhm. mir zumindest. Das war nach der Schule immer, okay, du musst mittags helfen, weil mittags war immer so die Rush-Hour, wo die ganzen SchülerInnen kamen und alle Hunger hatten. Dann hatten wir so Happy-Hour-Zeiten. Ähm, das hat mich immer extrem genervt, dass ich dann immer aushelfen muss. Mein Bruder und ich schon von klein an oder irgendwie vorbereiten, beim Backen, Pizzakartons falten und so weiter. Ich fand es immer super ätzend.
1: Pizza -Karton falten macht genau einmal Spaß. Yeah. Wenn du zum ersten Mal macht, ist so cool, oh wow. <lacht> ja, genau. Man kann hier knicken und dann passt das da rein. Genau, genau. Und wenn es zwei, drei, viermal machst, denkst du so, okay, kein Bock mehr. Genau,
0: es <lacht> ist echt so und das mussten wir immer machen. Und ähm, <lacht> Papa war auch immer sehr streng, was es angegangen ist. Wir mussten immer helfen und wenn sonst es, es gab, es gab nicht, Bedürfende. wir dürfen nicht. Wir müssen da unterstützen. Ich fand es richtig nervig. Ähm, ich habe mich auch auch immer immer geschämt, dass ich im Dönerladen, als mein Eltern einen Dönerladen hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, dass da dieses typische Klischee von, von Araberinnen, was man hat, okay, jetzt kommen sie nach Deutschland dann haben sie, können sie nicht gut Deutsch und haben sie einen Dönerladen und so wird man auch teilweise auch behandelt von der Gesellschaft. Das hätten die Betreiberinnen auch nichts, nichts im Kopf, sage ich jetzt mal.
1: Die machen ja nur Döner. Genau,
0: das ja, ist auch alles, was ja. sie können, so nach dem Motto. Und ich wollte immer ewig, ich habe mich echt manchmal versteckt im Dönerladen, obwohl es... Gefühl, die halbe Schule wusste, dass meine Eltern wieder haben, aber wenn ich dann irgendwie mal ja. gesehen habe, von Weitem, da kommt jemand rein, ja. den ich kennen könnte, dann habe ich, wir hatten hinten so ein Lager und dann muss man um die Ecke gehen, dann konnte man sich da so ein bisschen verstecken oder halt im Hintergrund arbeiten und ich habe mich immer angestellt, ich wollte immer nach vorne kommen, weil ich habe auch Bestellungen aufgenommen, also ich weiß, als Kind wusste ich, dass irgendwas in mir drin sich dagegen sträubt, äh, um nicht diesem Klischee zu entsprechen, weil ich mich einfach auch geschämt habe, so. Also.
1: Das ja, es ist natürlich auch unangenehm, wenn du dann plötzlich deine äh, SchulkameradInnen bedienen musst ja, ja. oder von denen Geld kassieren musst. Genau. Also, das ist einfach ein weirdes Gefühl, glaube ich. Absolut. Und das ist also nicht so, wenn du jetzt in Dönerläden gehst oder in irgendwelche Falafelläden, dass du das Gefühl hast so, ach, oh, riecht wie zu Hause.
0: Ja, ich muss sagen, jetzt mittlerweile schon. Also, ich vermisse, okay. meine Eltern haben dann den, Papa war dann schon in Rente, auch schon über 70, er hat noch ewig gemacht. Ähm, geschlossen. Ich war tatsächlich sehr, sehr traurig, weil es, wie gesagt, war der erste Dönerladen. Ich bin ja damit auch groß geworden. Es war schon cool. Ich habe ja auch in Bamberg meinen Bachelor gemacht. Und später bin ich nach Erlangen zum, für den Master in der Mittagspause. Alle sind immer irgendwie in die Mensa gegangen und ich fand das Essen immer so schlecht in der Mensa. Und Mamas Falafel war trotzdem die besten für mich. Ich bin dann immer in den, in den Laden von Eltern gegangen. Das Ding ist, alle fragen dich, isst du dann jeden Tag Döner oder Falafel, was natürlich Quatsch ist. Also, Papa hat zum Glück. Oft gekocht und auch sehr gut. Ich konnte dann in der Mittagspause immer rübergehen, habe dann Mittagspause gemacht. Und das hatte für mich trotzdem so ein Stück, zwar für mich einfach zu Hause. Ja. Und ich war richtig traurig, als sie den Laden zugemacht haben, dafür, dass ich mich am Anfang so geschämt habe als Kind mm. und das so ätzend fand. Für mich ist es heute auch teilweise, wenn ich jetzt durch Berlin laufe, denke ich, oh ja, ich habe dann noch manchmal das Gefühl, ich sehe Mama noch da stehen, mm. mit ihrem, wie sie denen das Brot belegt und so weiter. Und es ist dann so ein bisschen. Nostalgisch bin ich da. melancholisch, nostalgisch, mm. passt das beides? Passt beides,
1: ja. 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 das beschreibt eigentlich ganz gut so auch das Gefühl äh, der eigenen Familie und auch zu den Eltern, ne? zwischendurch schämt man sich dann, oh nein, die kann nicht gut Deutsch oder irgendwie andere, die checken bestimmte Sachen nicht mhm. oder dann auch dieses so, du merkst, dass die Gesellschaft deine Eltern nicht gut behandelt, mhm. ja, weil die denken so, oh, die macht ja nur Döner oder ja. so ist ja was anderes, als wenn du in die Bank kommst oder irgendwie zum Anwalt gehst oder in den Dönerladen. Ja, ne? So, ja. die Leute sind dann einfach anders drauf. Genau. Und dann sagen die, hier, ich will Döner, warum geht das nicht schneller, schmeckt ja, nicht, ja. ohne Zwiebeln habe ich doch gesagt ja, und so. Also, das ist eine ganz andere Haltung. Und ja, gleichzeitig, wenn es dann irgendwie nicht mehr ist, dann denkt man so, ah, das war aber auch ein Teil von mir. Mhm. Ne? Also. Ja. Ja, ich kann gut nachvollziehen. Also es gibt ja auch viele, ähm, meinetwegen zum Beispiel deutsche Vietnamesen, die in so einem Blumenladen gearbeitet mhm. haben oder äh, ich war jetzt auch öfter bei, bei, bei unseren Bekannten, die ein koreanisches Restaurant hatten wir saßen da haben was gegessen aber wir waren trotzdem Gäste aber hm. ich kenne auch ein bisschen dieses Feeling da gibt es immer diesen einen Tisch der ja. dann sozusagen für die Family ist ja ja
0: genau genau das war bei uns auch immer genau. wir hatten dann immer unseren Tisch wo dann auch Gäste kamen Freunde dann hat man zusammen gegessen oder? dann saß
1: man da so an der Seite und man wusste ah ja okay jetzt essen die Betreiber oder die Familie der Betreiber äh, essen dann jetzt da an dem Tisch immer und manche machen dann auch Hausaufgaben da ja. ne, und so haben, werden da betreut ich meine Dönerladen macht ja jetzt auch nicht um, um 15 Uhr zu nee nee genau sondern es geht bis spät ja. äh, abends war das dann auch so, dass es also bis spät abends ging und ihr wart dann so ein bisschen abends, ja,
0: ja kommt noch
1: irgendwer?
0: <lacht> <lacht> ja, es war ein Unterschied. Also meine Mutter, dadurch, dass sie selber in Syrien Lehrerin war und mein Vater eigentlich zum Studieren auch heimgekommen ist, war es auch mal sehr wichtig, dass wir die Schule ernst nehmen und ähm, auch gut in der Schule sind und ähm, auch studieren. Also wir hatten oft auch GästInnen im, im Laden da, die gemeint hatten, ja, wir ihre Kinder übernehmen irgendwann mal den Dönerladen und meine Eltern, nee, auf keinen Fall. Die wollten die wollten gar nicht, dass wir den Dönerladen übernehmen, weil Gastronomie heute auch nicht mehr das ist, was es mal war mhm. und es mit sehr viel Stress auch verbunden ist und auch den, den, den KundInnen ausgesetzt zu sein, wie du sagst, manchmal die Kommentare, die man hört, das wollten uns eigentlich alles ersparen und deswegen war es ihnen sehr wichtig, dass wir die Schule gut abschließen und Mama immer da sehr hinterher war mit Hausaufgaben und auch uns dann immer wieder unterstützt hat mit, mit den Hausaufgaben, Papa war auch. Wir hatten Unterschiede, also gegen Ende hatten wir gar nicht so lange offen. Ich glaube nur bis 19, 20 Uhr. Hm. Es gab da immer so ein Volksfest, Sandkerber, Sandkirchweih. In Bambergs im August immer so fünf okay. Tage Kerber. Ich weiß nicht, kennst nee. du Kerber? Es ist so wie so Volksfest, wo so fünf ja, okay. Tage die, die, Stadt. Fünf Tage? Ja, fünf Tage lang. Okay. Dauerzustand, äh, mit Party und allem Möglichen ist und dann ähm, ist natürlich. Fünf
1: Tage Dauerparty ja, in ja. der Stadt.
0: Ja, ja, genau. Es sind halt ganzen Bars, es gab da so eine, eine, die Sandstraße ist so bekannt, so kleine Flaniermeile, wo es dann verschiedene Bars gibt und dann mit ähm, Essensständen und allem Möglichen, so wie heißt das, Autoscooter, so wie so Kirmes einfach, Ach, Kirmes krass, sagt ja. man glaube ich, Kirmes. ja, ja genau. Und da hatten meine Eltern natürlich dann in den fünf Tagen auch viel, viel länger offen. Das waren immer die schlimmsten Tage im Jahr, weil es die stressigsten war. Aber du hast halt mal einen sehr guten Umsatz gemacht und konntest dann mit ein paar Monaten dich entspannen sozusagen. Aber dadurch, dass mein Vater schon relativ ähm, älter war, ähm, war das auch gesundheitlich, auch körperlich überhaupt nicht mehr zumutbar. Deswegen, aber wir waren oft im, im Dönerladen, haben da auch Hausaufgaben gemacht oder eben geholfen, aber es... Meine Eltern haben mir direkt unten drunter gehabt. Das heißt, es kam auch immer wieder jemand hoch ja. und hat geguckt, was wir machen. in einer Sandkirche war ja mein, Freund, mein Bruder und ich uns immer gefreut, dass wir so also länger sein konnten, was ich zu tun hatten.
1: <lacht> und war das ein Problem, also vielleicht kann man, kannst du das eher so im Nachhinein sagen, für deine Eltern, die ja vielleicht auch ein Selbstverständnis hatten von, wir sind Akademiker mhm. und wir haben studiert mhm. oder wollten auch studieren und jetzt machen wir hier einen Dönerladen mhm. und die haben das ja auch gemerkt, wie mhm. sie da teilweise behandelt werden. Mhm. Also war das okay für die oder waren die immer so ein bisschen, eigentlich würden wir gerne was anderes machen?
0: Also vom, von meinem Vater kann ich das gar nicht so beantworten, weil ich, ich habe da nie mit ihm drüber gesprochen. Also ich hatte schon immer das Gefühl, dass er sehr unzufrieden war mit irgendwas in seinem Leben. Ich aber nicht genau weiß, was es war. Und habe ihn aber immer sehr, sehr bewundert. Dafür mein Vater war so belesen, er konnte zu jedem Thema, ob es politisch war oder nicht, der, der wusste so viel und ich fand das immer so faszinierend, ähm, weil es kamen oft auch GästInnen sehr gerne auch rein, die sich sehr gerne mit dem Vater unterhalten haben, weil sie immer so einen interessanten Austausch mit ihm hatten, gerade auch über Syrien oder andere politische Themen. Ich glaube auch eben auch vielleicht ein bisschen überrascht waren, weil man das gar nicht auf den ersten Blick gedacht hätte, ja wie du sagst, so Klischee, Dönerladen, die Leute haben ja keinen Abschluss oder keinen, keine Ausbildung.
1: Und die denken womöglich, ihr seid Türken. Türken,
0: Türkisch genau, genau, haben. denken. Auf den ersten Blick äh, war das auch mal so eine Frage. Und bei Meine Mutter tatsächlich schon, die war schon sehr unzufrieden damit, also weil sie sich was ganz anderes vorgestellt hat. Mir hat das auch immer sehr leid getan, weil ich mir vorgestellt habe, wie es für sie sein muss, aus Syrien wegzugehen, dann Schuldirektorin zu sein, man studiert dann jahrelang und dann bist du am Ende dann im Dunala sozusagen. Was ja nicht schlimm ist, aber für sie war schon sehr unbefriedigend, glaube ich. Aber sie hat sich gedacht, okay, ich habe jetzt Kinder und ich will dass meine Kinder besser haben. Und sie hat sich dann irgendwie damit, glaube ich, abgefunden, so blöd es klingt, irgendwie das so hingenommen und war aber, glaube ich, da sehr, sehr unglücklich, was das angeht.
1: Du hast ja gesagt, dass sie sehr auf Bildung geachtet haben. Und das ist ja bei vielen äh, Migrantenfamilien so, ne, dass sie sagen, unsere Kinder sollen es mal besser haben und ihr solltet was werden, hm. was wir nicht schaffen konnten. Hm. Ja. Hast du immer so einen Druck verspürt auch in der Schule? Irgendwie so, dass besonders gut sein muss? Oder mhm. haben die dich auch darauf vorbereitet? so Du musst besser sein. Das ist ja auch so der Klassiker.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte immer, also ich war, ich habe Schule gehasst. Also ich war mhm. Grundschule, überhaupt Schule, das war überhaupt nicht mein Ding. Ich Also die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer wie Mathematik und so weiter. Also ich war immer kurz vom Sitzenbleiben zwischen Zeugnis 5 in Mathematik. Es war jedes Jahr, es war erst so ab, ab Gymnasialstufe. Also ich war nach der Grundschule auch ein Jahr auf der Hauptschule. Weil ich so schlecht in Mathe war. Und eine Hauptschule, ich wollte dann sofort weg. Ich wollte dann aufs Gymnasium. Ich dachte, okay, jetzt muss ich mich anstrengen, muss besser werden Mathe. Weil ich hatte auch diese Vorstellung, ich muss aufs Gymnasium. Weil wenn ich nicht aufs Gymnasium komme, dann wird aus mir nichts. Hat, wurde mir immer so eingebläut von meinen ja. Eltern. weil dann kann ich auch nicht studieren. Wenn du nicht studierst, dann hast du es noch schwer, einen Job zu finden. Also war für mich immer klar, okay, ich muss aufs Gymnasium. Wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich nicht gut genug. Und dann bin ich äh, war ich ein Jahr auf der Hauptschule, bin dann aufs Gymnasium. Und ähm, hatte da aber ab der fünften Klasse immer eine Fünfe in Mathematik inzwischen Das heißt, jedes Jahr halb halb Jahreszeug war so und bangen, schaffe ich die Klasse oder nicht. Mann, meine Eltern haben echt alles investiert, dass ich auf jeden Fall meinen Abschluss schaffe und auch Nachhilfe gegeben. Und für mich war es einfach nur eine Qualschule, weil ich mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. Mhm. Aber ich hatte einen Lehrer, der mir auch immer das Gefühl gegeben hat, ja, aus dir wird sowieso nichts. Soll es lieber auf die Realschule gehen oder vielleicht doch wieder auf die Hauptschule. Aber ich wollte unbedingt mein Abitur haben. Mir war es egal, wie Hauptsache ich habe mein Abitur. Das hat mich dann eher angespornt, weiterzumachen. Also ich da sagte, okay, es macht mir zwar keinen Spaß, aber ich will diesen Abschluss. Ich muss mir beweisen, dass ich Abitur schaffe, weil ohne Abi bist du nichts. Das war so mhm. meine Vorstellung. Ja. Und ich habe ein schlechtes Abitur hingelegt. Ich glaube, glaub drei, sechs, drei, sechs Abitur. Das war, ich glaube, 39 Hat man noch bestanden mhm, und ich war so dieser Tag, als wir die Notenvergabe hatten, wir mussten uns alle so eine Reihe anstellen, wurden nach Namen in das, das, war so, was war denn das? Für, nicht unser Kollegstufenbetreuer, in das Zimmer rein, der uns so mitgeteilt, ob wir bestanden haben oder nicht und wenn ja, mit welcher Note. Und ich war so aufgeregt in meinem Leben, weil ich dachte, okay, hoffentlich habe ich bestanden, hoffentlich habe ich bestanden. Bin dann reingekommen und ich habe einfach nur geheult. Er hat noch nicht mal irgendwas gesagt, ich habe einfach nur geheult.
1: Präventiv schon mal geweint.
0: Genau. Und er... Und er, er schaut mich an und sagt, ich sag's dir gleich, ich sag's dir gleich, du hast es geschafft. Und ich habe auch noch weitergeholfen. Ja, er recht. Ich war nur glücklich, war. Zwar mit einer 3.6, aber egal. Und ich bin aus diesem Zimmer raus und alle haben nur gesehen, dass ich heule und dachten, scheiße, die hat es nicht geschafft, verdammt. Aber ich bin mir ja, alles gut und es war eigentlich der schönste Tag in meinem Leben, weil ich wusste, ich habe das Abitur, ist egal wie, hauptsächlich ab, ab Abi. Und ich habe es auch den Lehrern gezeigt, dass ich auch Abitur schaffen kann, auch wenn es... Ähm,
1: nicht Aber so hattest du das Gefühl, dass die ähm, also von vornherein dachten so, ja, die packt's nicht? Ja, ja, doch. Ja? Also
0: dadurch, dass ich das ähm, auch mal wieder Empfehlungen ausgesprochen bekommen habe, geh doch lieber auf die Haupt- oder auf die Realschule, Abitur ist nichts für dich und studieren auch erst recht nicht.
1: Aber du hast es von der Hauptschule bis also aufs Gymnasium dann noch rüber geschafft. Genau,
0: also ich war ein nach der Grundschule, nach der vierten Klasse. Ja. Ähm, dann kommen wir entweder auf, mhm. die, auf die Haupt-, Real- oder Gymnasium. Ich finde dieses System sowieso so ja, schwierig. Schlimm, ja. Und dann bin ich ein Jahr auf der Hauptschule gewesen, der fünften Klasse. Und habe dann nochmal die fünfte Klasse praktisch auf dem Gymnasium gemacht.
1: Aber irgendwann haben sie ja gesehen anscheinend, okay, also kann er aufs Gymnasium gehen.
0: Genau, weil ich in der, in der Hauptschule dann so gut war. Mhm. Ich hatte dann auf einmal nur Einsen ah, <lacht> in ja. Mathematik, äh, weil ich wollte auch unbedingt weg von der Hauptschule, weil ich, ich fand das Warum? furchtbar, irgendwie, weil ich glaube ich es ist, weil mir auch dieses Bild mitgegeben wurde: Hauptschule sind nur die, die es nicht aussehen, nichts ja, wird. Ja, auf jeden Fall so. Ja, ja. Alles Eltern <lacht> auch immer so gesagt: So, nee, du musst weg auf der Hauptschule. Und deswegen war ich dann auf dem Gymnasium, fand es aber furchtbar. Ich, mir hat es einfach keinen Spaß gemacht. habe ich so richtig durchgequält von Jahr zu Jahr.
1: Wie war so das Umfeld, also von den Leuten her? War das sehr divers, nicht so divers?
0: Gar nicht. Also ich bin eigentlich gar nicht divers aufgewachsen. Also ich hatte ähm, überwiegend, sag ich mal, bio-deutsche FreundInnen. Ähm, wenn, dann hatte ich sehr viele deutsch-russische FreundInnen. Ja, meine Eltern, die hatten vielleicht auch ein, zwei Familien aus dem Libanon, ähm, ein, zwei FreundInnen, die aus Syrien kamen, aber wir hatten kaum BPOCs in unserem Umfeld oder auch Menschen aus Syrien. Also es war schon sehr deutsch geprägt.
1: Bamberg ist auch nicht so äh, insgesamt. Nee, gar divers, nicht. Oder? Überhaupt
0: nicht. Also heutzutage ist es ein bisschen besser seit 2015, nachdem auch sehr viele syrische Geflüchtete nach Deutschland kamen und wir auch in, in Bamberg dann auch ein Ankerzentrum zentrum oder Flüchtlings-Geflüchtetenzentrum äh, hatten. Aber davor gar nicht. Also es war sehr, sehr wenig. Deswegen hatte ich auch keinen Bezug so wirklich zu meiner anderen Herkunft, sag ich jetzt mal. Hm. War schon sehr deutsch geprägt.
1: Und in der Schule war das ein Thema, dass deine Eltern aus Syrien kommen? Haben das LehrerInnen angesprochen? Wurdest du irgendwie sozusagen markiert als Moment, Ausländerin oder irgendwie Araberin hm. oder Syrerin oder was auch immer? Hm.
0: Das ist manchmal so interessant, weil ich erinnere mich manchmal gar nicht mehr so wirklich an bestimmte Situationen. Ich weiß, es war dann eher so, wenn es im jugendlichen Alter, wenn es darum ging, dass man abends weggeht oder wenn man dann in der Pubertät ist oder man möchte abends in den Club gehen oder in der Diskothek und dann auch diesen diesen Struggle zwischen zu Hause und seinen seiner seine Peergroup hat, dass man zu Hause vielleicht ein anderes Bild vermittelt bekommt. Mein Vater war sehr streng, hat sich halt sehr sehr viele Sorgen gemacht immer. Es hat dann eher so ein Verboten geartet, so du darfst das nicht, aber nicht warum. Aber ich war sehr rebellisch, ich habe es trotzdem alles gemacht. Ich bin dann immer so nachts aus dem Fenster gestiegen oder ah, okay. immer sehr. Meine Mutter war immer sehr. Es kommt halt das Gegenteil. Äh, die hat sich dann immer sehr viel mit meinem Papa dann gestritten, damit ich das doch machen kann oder dann haben wir irgendwie Kompromisse gefunden und ich wollte trotzdem, ich wollte immer das machen, was meine deutschen Freundinnen machen. Ich wollte einfach deutsch sein. Das war für mich so die Definition. Ich, in Deutschland macht man das halt so. Man geht halt bis in die Puppen in den Club, äh, man muss Alkohol trinken, ähm, man muss einen deutschen Freund haben, sonst bist du halt nicht deutsch. Also ich habe gedacht, ich dachte auch, das ist das Leben, was ich leben möchte und habe es dann in Kauf genommen, dass ich halt Ärger zu Hause bekomme oder man Vater dann ähm, wütend wird und so weiter. Aber mir war das momentan halt egal, weil im Moment war die Group für mich immer wichtiger und ich wollte halt cool sein. Das waren so die ersten Berührungspunkte, wo ich es bewusst wahrgenommen habe, dass ich vielleicht eine andere Herkunft, eine andere Kultur habe, weil von meinen Freundinnen da auch wenig Verständnis kam oder auf meinem Umfeld, mhm. weil für die war das ja die Norm, das war ja normal, dass man das macht und dass mein Vater mir das verbietet, ist unnormal oder das ist nicht in Ordnung und so habe ich das auch wahrgenommen und Deswegen waren meine Eltern immer falsch und meine deutschen Freundinnen waren immer richtig. Dass dann das immer dann natürlich auf die Kultur und auch die Religion, so nach dem Motto, ja der Islam ist so streng oder äh, alle AraberInnen sind sehr konservativ und oder man, man wird seiner Freiheit beraubt. Das hat mich dann schon extrem gestört, weil ich dann teilweise auch lange selber so ein Bild hatte, dass ich dachte, alle arabischen Männer sind diktatorisch und ja erlauben ihren Töchtern nichts, was ich erst jetzt so... Um älter ich werde, so sehe, es stimmt aber nicht. Es gibt es gibt solches und solches. Ja, klar. Und ich mich jetzt eher frage, warum wollte ich unbedingt Deutsch sein oder was was bedeutet für mich Deutsch sein und wieso hätte man auch nicht gegenseitig aufeinander zugehen können und sagen, hey, vielleicht habt ihr Lust mal bei mir zu Hause abzuhängen und wir, wir trinken halt keinen Alkohol. Ich habe auch immer den Alkohol nach Hause geschmuggelt. Und die Mutter sagt auch immer, Linda, dass du dich immer getraut hast, die ganzen Sachen zu machen, obwohl Papa gesagt hat, nein. Ich denke mir manchmal auch. Äh, du hast es
1: auch äh, provoziert, sagen ja, wir mal. Ja, ne? genau,
0: ich habe es provoziert. Und das, weil ich einfach mir die Blöße nicht geben wollte. Mir war das viel zu wichtig, was meine FreundInnen von mir denken.
1: In welche Rolle hat Religion gespielt in eurer Familie?
0: Gar nicht, äh, eigentlich gar nicht. Also hm. mein, äh, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Meine Eltern haben uns gar nicht religiös aufgezogen. Äh, ich glaube, es liegt auch daran, mein Vater war eigentlich immer sehr Anti-Religion. Äh, also... Ich kann mir das darin erklären, dass sein Vater war Imam in, in Syrien, sehr, sehr, sehr streng und hat gleich die wirklich mit dem Koran hinterhergerannt, sage ich jetzt mal so, und dass mein Vater deswegen mal so eine Anti-Haltung hatte. Also er war weder religiös noch, also ihm hat weder das Leben gefallen, was ich geführt habe, noch das von meinem Bruder, weil der ist der Gegenteil von mir, er ist ähm, sehr religiös, hat sich irgendwann Anfang 20 dafür entschieden, dass er halt den religiösen Weg eingeht, ähm, lebt das dann auch konsequent und das ist auch voll in Ordnung. Also ich verschätze das sehr meinem Bruder, weil wir es unterschiedliche Lebensstile zwar haben, aber er sich nie in mein Leben einmischt oder sagt, hey, du hast einen, einen deutschen Partner, du bist, wärst eine schlechte Muslima oder irgendwas in der Art geäußert hat. Ähm, und ich respektiere sein Leben und das hat meinem Vater aber auch nicht gepasst. Also ihm hat weder das Religiöse gefallen noch, ich sage jetzt mal, mein Lotterleben, ja. in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist immer so schwierig, weil einerseits, und das ist auch, glaube ich, etwas, was Migrantenkinder sehr spät äh, erst checken und ich auch, mhm. dass die, die dann hierher gekommen sind, ja auch teilweise schon rebellisch waren. Ja, ja, genau. Ihrem Umfeld gegenüber. Mhm. Ja, also dein Vater mit 17 in den 80er Jahren dann immer nach Deutschland gehend, das äh, muss man sich auch erst trauen. Ja, ja. Und das sind dann auch äh, bestimmte Leute, die das machen. Ja genau. Und auch äh, vielleicht Menschen, die einfach auch ein bisschen abenteuerlustiger sind oder auch rebellisch in irgendeiner mhm. Art. Und dann kriegen die aber Kinder und kennen aber auch nur ihre eigenen Eltern mhm. und ihre eigene Erziehung. Und dann sind sie so hin und her gerissen zwischen dem. Also, das ist nicht nur bei Migrantenkindern, das ist generell so. Ich, ich als Vater kann das ja auch sagen, dass mhm. du dann doch irgendwann teilweise auf das zurückgreifst, mhm. was du kennst. Ja. Und dann diese, irgendwann kommt dieser Moment, oh shit, ich bin wie meine Eltern. Ja, ja,
0: ja, ja. Absolut.
1: <lacht> und und äh, so kann ich mir das jetzt auch erklären mhm. bei deinem Vater, der einerseits sehr fortschrittlich und sehr offen war mhm. anderen Kulturen gegenüber und dann aber in dem Moment, wo es dann auch um seine Tochter, mhm. ne, Vater-Tochter-Beziehung mhm. ist auch nochmal speziell, dann einfach sagt, so ich kenne mich mit dieser Gesellschaft hier nicht aus, ich weiß nicht jetzt Alkohol, mhm. was mhm. Äh, Diskotheken, mhm. oh Gott, oh Gott, äh, was machen die da und ja, ich kenne ja. mich damit gar nicht aus mhm. und dann hat man halt Angst ne? und dann ja.
0: Ja, ich glaube, also bei meinem Vater, es war ja so das Paradoxe, weil er teilweise den, den gleichen Lebensstil gelebt hat, den ich eigentlich lebe. Also okay, Da war ja. auch mal ab und an ein Bierchen getrunken, aber gegen Ende gar nicht mehr. Und vielleicht ist es auch so diese väterliche Angst, wie du sagst, die man natürlich ja. dann hat. Also ich denke mir manchmal auch, wenn ich jetzt eine Tochter hätte oder überhaupt Kinder, dass ich dann teilweise vielleicht auch ein bisschen in spießig sein werde. Und wenn dein Kind, meine Tochter kann vergessen, dass sie bis um Mitternacht ja. im Club ist. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ich hatte oft das Gefühl, dass mein Vater so zwischen den Stühlen war, eben auf der Suche nach irgendetwas. Man ist auf der einen, Seite noch diese Heimat, diese, diese vielleicht gesellschaftlichen Erwartungen, die man mitbringt aus der eigenen Kultur, aus Syrien, die dann kollidieren mit, mit, der, mit dieser deutschen Lebenshaltung. Okay, wie kann ich das verbinden? Und bin ich jetzt mehr deutsch? Oder muss ich mich entscheiden, wenn ich meine Tochter das nicht erlaube oder verbiete, dann bin ich nicht mehr arabisch vielleicht. Also
1: ja, ja, also das hat äh, sicherlich auch da eine Rolle gespielt, dass er selber nicht genau... Wusste, was ist jetzt der richtige mhm. Weg? Und dann vergleicht man schnell so, ach, der deutsche Weg, westliche oder der arabisch-syrische. Mhm. Und dann, ja, ist man so hin und her gerissen. Mhm. Mhm. Wart ihr denn auch mal in Syrien und äh, habt da die Familie besucht, deiner Eltern? Ja,
0: ähm, das haben wir ein paar Mal gemacht. Also ich war, glaube ich, noch so fünf, sechs Mal in Syrien. Mhm. Das letzte Mal mit zwölf, also schon sehr, sehr lange her. Mhm. Also schon fast Also jetzt 20, 20 Jahre Jahr fast, her, genau. Ja, ja. Ich wollte eigentlich gerne am Abitur nach Syrien für ein paar Monate, aber das war genau 2011, mm. wo dann äh, der Krieg angefangen hatte und äh, als ich dann studieren angefangen hatte, ähm, ich hatte Islamwissenschaft studiert unter anderem, wollte ich unbedingt Austausch machen mit Damaskus, mit einer Partneruniversität, das ging natürlich alles nicht mehr, also das fand ich sehr schade, weil ich wollte gerne nochmal Syrien aus einem Blick einer erwachsenen Frau mm. erleben, weil ich habe stich diesen diese nostalgischen Erinnerungen als Kind. Für, wobei ich als Kind das auch immer nervig fand, manchmal nach Aleppo zu reisen, weil wir immer ewig da waren, Monat. So im August, wo es einfach der heißeste Monat überhaupt <lacht> ja, ist. genau. Und ich meine deutschen Freundinnen mehr beneidet habe, die dann immer nach Spanien, Griechenland geflogen sind. Und ich meine, wir sind auch mal nach Italien, aber es war sonst immer nur Syrien.
1: Und das ist ja auch kein richtiger Urlaub. ne? Nee. Man besucht die Familie ja. und es ist dann eher so Alltag.
0: Genau, und, genau. Du springst dann von einer Tante zur nächsten. Da gibt es Essen, da gibt es was, was natürlich Tolles. Aber es war... Einfach Family-Programm. Und, Und
1: wenn du klein bist, willst du einfach nur in den Pool springen. Ja, genau. Ja. Dann Und es irgendwie so, oh, you can eat Buffet haben oder sowas.
0: Ja, ja, absolut. Es war <lacht> fand, es war, es war mal sehr schön, aber jetzt im Nachgang, älter ich werde, desto, so, also ich vermisse das schon extrem. Also mhm. ich würde es gerne nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten. Ich habe das Gefühl, da ist so ein Teil in mir, der der Suche nach irgendetwas ist. Natürlich, meine Mutter war jetzt, vor zwei Monaten, glaube ich, war sie in Syrien mhm. wieder nach langer Zeit. Und für sie war es natürlich sehr schön, weil sie ihre ja, Familie weltweit ist überall verstreut. Aber ein Teil ist noch dort. Und für sie war es natürlich schön, wieder einen Teil ihrer Familie zu sehen. Aber sie meinte auch, es ist natürlich nicht mehr das, was sie halt kennt. Gerade zum Krieg verändert natürlich auch.
1: Das ist das Schlimme. ne Das ist nicht mehr die Stadt und das Land, was genau. es mal gab.
0: Genau. Und ich glaube, man, man hat halt diese, diese Erinnerung, und ähm, ich wäre natürlich bestimmt auch erstmal überrascht, aber ich würde mich, glaube ich, einfach nur freuen, weil es meine Familie ist, ich einfach gerne, die ich halt einfach vermisse und die man, wo meist, man weiß, wie viele Jahre hat man dann vielleicht noch mit ihnen, weil natürlich auch älter werden, man wird ja selber auch älter und man ist schon, schon sehr alt, ähm, dass man weiß, man kann sich nicht mehr so verabschieden vielleicht und man hat vielleicht nie die Möglichkeit, aber
1: Und, und wie, inwiefern hat der Krieg äh, euer Leben hier beeinflusst? Also gab es einen großen Einschnitt oder ich meine, der geht ja seit 10, 11 Jahren, hm. 2011 angefangen. Hm. Und es ist ja schon echt auch eine schmerzhafte Angelegenheit. Ja. Also wenn man hier ist und man ist irgendwie mit drin, man hat Familie noch da, man kann aber auch nicht direkt so helfen ja. womöglich. Man hat Angst und macht sich Sorgen. Man muss aber sein Leben hier weiterführen. Mhm. Also wie hast du das damals erlebt bei deinen Eltern und bei dir selbst?
0: Äh, auch mit so, eine, mit so einem starken Ohnmachtsgefühl. Also ich... Das war auch ein Grund, warum ich mich für Islamwissenschaft oder es hieß damals noch Islamischer Orient, ich war auch kein Fan oh, von Begriff, okay. Orient. Oh, okay. Ich wollte eigentlich immer Kommunikationswissenschaft studieren und das waren eher meine Freundinnen, die meinten, hey Linda, wie wärst du mit Islamwissenschaft, weil du sprichst die Sprache, Arabisch, man konnte auswählen zwischen Hocharabisch, Türkisch und Persisch. Und dann, dann, das ist doch perfekt für dich. Du kannst Arabisch sprechen, dann auch lernst du was mit der Kultur und der Religion. Ja, okay, easy going, mache ich das halt noch. <lacht> Warum nicht? <lacht> Wie ich verstanden habe, das noch mal das Studium in Deutschland und, und das dir natürlich eine sehr eurozentrische Perspektive auferlegt wird. Mm. Aber dann habe ich auch angefangen, mich mehr auch mit der politischen Situation Syriens auseinanderzusetzen. Und ich habe mich oft sehr schlecht gefühlt, weil ich eben von hier aus nichts machen konnte, weil man natürlich im Kontakt mit der Familie steht. Und auch ein Teil der Familie auch dann selber geflohen ist aus Syrien. Und dann auch man, man hört, wie es ihnen geht. Das war auch immer sehr schwer. Bei Telefonate, auch, man kann ja auch nicht offen darüber sprechen, weil natürlich immer Gefahr läuft, dass, dass du abgehört wirst oder ja, dass du auch Probleme haben könntest. Dass ich mich schlecht gefühlt habe, wenn es mir gut ging. Mhm. Und ich dachte, ich darf jetzt nicht glücklich sein. Ich habe Familie, die haben Angst, ob sie morgen noch überleben oder nicht. Und ich bin hier und habe meine Privilegien, die ich... Die, die ich lebe und kann nicht. Ich trinke hier Alkohol. Genau, genau, habe Spaß, ich lache. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, mich irgendwie anderweitig zu, zu organisieren und habe dann geflüchteten Menschen dabei geholfen, bei der Übersetzung, habe sie begleitet, ehrenamtlich zu Ämtern und dachte, okay, es ist vielleicht eine, eine gewisse Form von Unterstützung, die ich geben kann, den Menschen, die hierher ankommen, dann oft dabei zu unterstützen, ihren Weg hier zu meistern oder ihren Alltag zu bewältigen, was die ersten Male sehr hart war. Bei einer Übersetzung, ich weiß nur, wie ich dann heulen rausgerannt bin, weil du natürlich Geschichten hörst, die die Menschen mit dir teilen aus Verzweiflung oder dich um Hilfe bitten, weil sie jemanden haben, der in einem Lager noch untergebracht ist und schicken dir Briefe und du weißt nicht, was du machen sollst. Es ist schon so eine extreme Unmacht. Und für meine Eltern muss es natürlich noch viel schlimmer gewesen sein. Also mein Vater hat mein Vater hat immer nie so über seine Gefühle gesprochen. Also ich Surprise. Konnte, genau, er konnte nie so einschätzen, <lacht> aber ich glaube, ich stelle mir das schon hart vor, wenn du dann die Bilder siehst aus deiner Kindheit und der Umgebung, in der du groß geworden bist, das ist das natürlich was mit dir macht.
1: Ja, das ist ja vor allem dann auch direkt der Ort, ne Aleppo. Genau. Äh, sehr stark äh, gelitten unter dem Krieg und dann, ich meine, ab 2015, als dann so viele Geflüchtete kamen und dann auch das Klima in Deutschland sich so verändert hat mhm. und Syrien, glaube ich, auch als Land und auch als Synonym für etwas stand, mm. was ihr wahrscheinlich vorher in den Jahren nicht erlebt habt. Mm. Also hast du gemerkt, dass die Wahrnehmung sich so gegenüber Syrien und Syrien irgendwie verändert hat?
0: Ja, absolut. Also man, an, an, ja, äh, wie heißt das? Konnotiert? Mhm. Also, nee, assoziiert. Assoziiert, mhm. konnotiert. Syrien äh, oftmals damit Krieg und einem kaputten Land ähm, was ja gar nicht dem entspricht, was es eigentlich in Wirklichkeit ist, Also ich kenne. Ich habe Syrien als sehr offenes Land kennengelernt mit einer wahnsinnig tollen Bereichenden Geschichte. Also Aleppo ist auch eine der ältesten Städte weltweit mit mhm. einer Blüte von Kultur, Geschichte. Es ist einfach wahnsinnig schön, was das natürlich umso trauriger macht, wie viel zerstört worden ist. Und diese Gastfreundschaft, diese Menschen, die man da kennengelernt hat und die auch, die man heute noch kennenlernen kann, ist eigentlich ja es ist einfach sehr, sehr schade, dass es aber nur mit negativen Sachen assoziiert wird und ähm, das macht mich oft sehr wütend auch, weil man sofort, ich selber wurde immer als Geflüchteter auch abgestempelt. Genau, Dieses das meine ich, genau. ne, dass wenn
1: Leute plötzlich so, früher war es so, ach interessant, aus Syrien Genau. und dann ab 2015 irgendwie so, aha.
0: Sie sprechen immer schon gut Deutsch, wie lange leben sie schon? Dafür, dass sie noch nicht so lange da sind, haben Sie aber guten, Ak haben, sprechen sie gar keinen Akzent, haben sie einen deutschen Pass oder haben sich aber schnell integriert hier und ich bin dann so, hä, was? Moment mal, ich bin eigentlich nur die Übersetzerin erstens und zweitens so, ähm, ist es auch sehr privat, also ich würde niemals ja. auf die Idee kommen, jemanden zu fragen, ob er einen deutschen Pass hat oder nicht und ähm, dann sind sie aber auch teilweise sehr überrascht, wenn sie dich dann anschauen und weil du nicht dem Klischee von einer syrischen Frau entsprichst, weil es auch totaler Quatsch ist, weil Syrien eigentlich ein sehr offenes, auch gar nicht konservatives Land ist, ja. da habe ich Religion gar keine Rolle gespielt, als durch den durch den Krieg natürlich dann wieder gewisse, ja, ich finde auch, je, je, je instabiler ein Land ist aufgrund äh, zum Beispiel Kriegssituationen, dann manifestiert sich ja auch natürlich Religion umso mehr oder du hast natürlich einen Nährboden für Extremismus, was du überall hast. Ich fand das dann immer sehr erschreckend, was für ein Klischee die Menschen hatten von, von Syrien und wir haben meine ganze Familie, meine ganzen Frauen in unserer Familie gehen arbeiten, haben studiert. Leben, ihr Leben, wie sie es möchten. Hast du. Manche haben Kopf Kopftuch, manche haben keinen Kopftuch. Ähm, sind dann auch überrascht, wenn du dann erzählst, oder ich dir auch Bilder von meiner Cousine aus Latakia zeige, so einer Küstenregion, wie sie mal auf ihren Geburtstagspartys unterwegs ist und alle tragen Kleider mit Ausschnitt oder haben einfach eine Party, die
1: auch woanders ist, einfach sein könnte. Genau, ne? und alle, ja. hä,
0: okay, das gibt's bei euch auch so. Und dann bei euch gibt's ja auch Straßen, die funktionieren. So, ja, was habt ihr denn gedacht? Das, hat, das hört man ja immer wieder und
1: ja, ich glaube, für viele gibt es einfach so ein imaginäres Land. Ne? Ob das jetzt heißt Iran, Irak, Afghanistan, mhm. Syrien, Libanon, das ist so ein Land und da gibt es nur Wüste und Staub ja. und heiß, alle arm. Mhm. Die Männer haben das Sagen, die Frauen tragen ein Kopftuch mhm. und das ist das Leben. Ja, ja. ja. So. Und wenn du dann sagst, ja, hier, die machen Party und da sieht es so aus und denkst man so, oh.
0: Naja, wie kann das sein, das passt <lacht> so? Ist ja so zusammen. modern. Ja. Und da fängt es an, wer definiert dann schon, was modern ist? Mhm. oder was genau. Freiheit oder was unser Konzept von Freiheit muss ja nicht zwingend auch das Konzept für andere bedeuten. Oder vielleicht sind ja die Menschen ja auch da glücklich, so wie sie leben. Und vielleicht, wenn ich in Syrien leben würde, wäre ich auch ganz anders aufgewachsen, auf jeden Fall. Und würde das gar nicht vermissen, weil ich eigentlich ja weiß, was ich vermissen müsste, weil ich das Konzept für mich ja so gefunden habe.
1: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das ähm, ein großer Einschnitt war, also auch für euch persönlich natürlich. Ähm der Krieg und dann auch die Wahrnehmung insgesamt von Syrien und dem Land und diese Diskrepanz, diese krasse Diskrepanz zwischen dem, was ihr kennt aus Syrien und mm. von Syrien mm. und von dem, was dann halt hier so äh, auf euch so auferlegt wird, so an, an Klischees und Stereotypen ja. und hast du denn das Gefühl gehabt, also jetzt sagen wir mal, im Vergleich zum vor dem Krieg, also auch in, in, in jüngeren Jahren und auch danach, gibt es oder gab es ein generelles Interesse an Syrien? Also dass die Leute Fragen gestellt? haben, Wie ist es denn da? Und was macht man da so? Oder haben die Leute gar nicht erst gefragt? was es nur Syrien? Aha.
0: Ja, gemischt. Also viele hatten auch gar nicht auf dem Schirm, wo sie denn eigentlich liegen könnte. Mhm. Ich hatte dann auch oft, ja, du sprichst dann türkisch, oder? Also so, hä, was? Zu kein Syrien? Das sind zwei unterschiedliche Länder. Aber also ich habe das Gefühl, manche konnten gar nichts damit anfangen.
1: Ja. Gar kein ähm, Einheitspunkt. Genau, Wo ist das? Genau, also, was soll ich fragen?
0: Genau. Ich hatte aber auch einige wirklich gute Gespräche von Leuten, die war schon wesentlich älter waren, die vor 30 Jahren durch Syrien gereist sind, die das natürlich ganz anders kennengelernt haben, die dann bis heute davon schwärmen, was für eine wahnsinnig tolle Kulturgeschichte Syrien hat. Aber so also in meinem Umfeld, privat, ähm, konnten wir nicht gar nicht mit Syrien anfangen. Und ich war so auch die Einzige, die sie kannten, die aus Syrien kam. Dadurch es lag aber auch daran, dass wir in Bamberg kaum syrische Menschen hatten. Anders, wenn du jetzt wahrscheinlich in Berlin aufgewachsen wärst, oder? Wobei, wenn dann hatten wir mehr Menschen aus dem Libanon, die ja hm. nach den 90ern hierher kamen. Hm.
1: Also, du hast dann studiert, du hast dann auch ein bisschen geholfen, ähm, da zu übersetzen und so. Und das sind natürlich dann auch äh, Geschichten, auf die man einfach auch so mental nicht vorbereitet ist. Du bist ja keine professionelle ähm, ja, Psychologin, hm. Therapeutin, Beraterin, ja. Also, klar, übersetzen, das geht schon, aber was das mit dir dann macht hm. und was dann bei dir hängen bleibt, da muss ja alles verarbeitet mhm. werden. Also da bist du ja gar nicht drauf vorbereitet mhm. gewesen, mhm. in so jungen Jahren. Wie hast du das so verarbeitet? Was hast du dann gemacht? Hast du damit aufgehört, hast du dann weitergemacht? Also das ist ja so ein Dilemma, ne? Also mhm. du, du darfst nicht glücklich sein, ja, in Anführungszeichen. Du willst was machen und du musst auch was machen irgendwie und du willst irgendwie helfen, aber gleichzeitig merkst du natürlich auch so, okay, da ist meine Grenze. Mhm. Also wie, wie hast du das dann für dich gemacht?
0: Also ich habe dann irgendwann realisiert, okay, ähm, ich muss selber, ich brauche selber Energie, um aktiv sein zu können. Ich habe dann auch angefangen, generell auf das Thema mehr aufmerksam zu machen, Irgendwie, bevor es noch Instagram gab, Facebook, dass man dann immer irgendwie ähm, auf die Missstände in Syrien aufmerksam gemacht hat, auf das Leben dort, ähm Sachen kritisiert hat, irgendwie auch politisch aktiv zu sein und seine Stimme zu nutzen. Ich habe dann gemerkt, ich muss... Ich kann andere nicht empowern oder andere dabei unterstützen, ihr Leben hier auf die Reihe zu bekommen, wenn ich jedes Mal äh, da heulend rausgehe. Also es gab es war so ein Dilemma, es war natürlich menschlich, aber ich habe gedacht, okay, was kann ich tun, um ihnen zu helfen? Ich, das ist für mich die Art, wenn ich sehe, dass ich ihnen helfen kann, es gibt mir wieder Energie oder positive Energie. Und ich brauche diese Energie, um weiterzumachen. Und wenn es mir selber nicht gut geht, kann ich anderen nicht dabei helfen, dass es ihnen vielleicht besser geht. Das, war natürlich schade, weil man selber niemanden hatte, mit dem man darüber sprechen konnte, der einem sagt, es ist total normal. Ich glaube, einfach da die Unterstützung zu haben, aber ähm, es war natürlich für mich am Anfang auch sehr überfordernd, weil ich natürlich, ich als deutsch-sozialisierte Syrerin das Leben hier in Deutschland natürlich kenne und für mich viele Sachen auch neu waren, weil ich nur die Kultur in Deutschland hier kannte und ich, ich, wenn ich in Syrien war, war ich immer die Deutsche für, für die syrische Bevölkerung und natürlich nochmal ein anderes Mindset teilweise kollidiert und ich dann auch lernen musste, okay, ich kann ihnen Tipps geben, aber das bedeutet nicht, dass das das Richtige ist für sie. Mhm. Und auch erstmal für mich auch viel lernen musste, dass ich da nicht mit erhobenen Zeigefinger herangehe und sage, okay, das ist aber hier so. Ähm, das ist halt Deutschland, du hältst dich willkommen, du musst dich jetzt anpassen, es funktioniert so nicht. Das war für mich auch ein sehr, sehr lehrreich um zu so, so schauen, okay, wie kann Integration funktionieren oder wie wie können wir auf einen Dialog kommen oder auf einen gemeinsamen Nenner Und was brauchen die Menschen auch? Und es geht nicht um Integration und Deutsch lernen, sondern es um viel, viel mehr und dass da auch viel mehr psychotherapeutische Unterstützung nötig ist. Also es bringt den Leuten nichts, wenn sie Deutsch lernen, aber am Ende da einfach noch in, äh, Erlebnisse verarbeiten müssen oder einfach die TherapeutInnen selber keine interkulturellen Kompetenzen haben. Ich habe da gemerkt, oh, da ist noch so viel Bedarf. Mhm. Und auch dann den Rassismus, den du dann erlebst, wenn du dabei bist beim Ausländeramt oder bei der Ausländerbehörde, die da selber nie wirklich widerfahren ist, weil ich halt immer deutsch konnte und perfekt deutsch und hier sozialisiert bin, aber auch noch gewhite-past bin. Aber dann erlebe ich, okay, wie die Menschen behandelt werden von der Ausländerbehörde und mich das dann wahnsinnig wütend gemacht hat. Und dann das erste Mal, wenn ich mich mit CMI, Diskriminierung und Rassismus beschäftigt habe, es war dann auch so der, mit einer der Auslöser war, ich da mit hamam -talk angefangen habe, mit dem Podcast, ähm, weil ich dann gemerkt habe, okay, wir haben, was, was geht hier eigentlich ab? Also warum werden Menschen anders behandelt, nur weil sie so aussehen, wie sie aussehen oder weil sie eine andere Religion mhm. haben? Und ich das dann auch mit meinem Bruder dann mitbekommen habe, weil er selber eine, eine Frau geheiratet hat, die Kopftuch trägt und dann ich ihre Geschichten erlebt habe, was, wie sie angefeindet wurde. Und ich dann gemerkt habe, okay, krass, ich bin extrem privilegiert, weil ich werde auf ersten Blick als Bio-Deutsche gelesen. Und der Rassismus kommt dann erst, wenn ich jetzt ich bin Syrerin oder ich bin Muslimer, dann kommen die ganzen Vorteile Schubladendenken. Und das hat mich dann auch ein bisschen dann motiviert, aktiv zu sein, und auch politisch aktiv zu sein und ähm, andere Menschen zu unterstützen, die vielleicht marginalisiert werden von der Gesellschaft. Und das hat mich dann eher empowered. Also diese Wut, die ich dann hatte, mhm. hat mir dann diese Kraft und Energie gegeben, dass ich dann weitermache und ähm, daran bleibe, Menschen zu unterstützen bei ihrem Alltag oder halt einfach auf Missstände aufmerksam zu machen.
1: Mhm. Jetzt hast du Hamam Talk erwähnt, also den Podcast, äh, den du zusammen mit deiner Freundin Sarah machst. Mhm. Den macht ihr seit zwei Jahren?
0: Jetzt bald im Juni zwei Jahre, genau.
1: Zwei Jahren Und das äh, zum Thema auch ne, Rassismus und marginalisierte Gruppen. Und das war für dich auch schon so, ein, so eine Art Ventil. So, ich, mhm. ich muss das, was sich hier irgendwie in mir staut, mhm. muss ich auch irgendwie nach draußen bringen, aber auch auf so eine edukative mhm. Art.
0: Genau, genau. Also es war, äh, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz ange angemerkt, ich selber habe, bewusst kein Rassismus erlebt in der Schule oder ist das ist mir zumindest nicht aufgefallen, weil ich weiß, heutzutage haben wir den Vorteil, dass es für viele Phänomene auch die Begrifflichkeiten gibt, dass du weißt, ah, okay, das bedeutet äh, Racial Profiling oder das bedeutet White Passing oder Colorism oder was bedeutet Rassismus und dass es auch unterschiedliche Abstufungen, Kategorien gibt oder auch von Diskriminierung. Das ist mir erst ähm, bewusst geworden, je älter ich wurde, auch durch mein Studium, dass ich gesagt habe, okay, wir haben eine sehr autozentrische Perspektive auf andere Kulturen, auch diese gewisse Arroganz, die man an den Tag legt, so denken, dass wir sind richtig, ihr seid falsch. Und eben mit meiner Arbeit mit geflüchteten Menschen. Und dann aber auch eben dieses Ohnmachtsgefühl, weil ich dachte, ich habe keine... Ah, ein Punkt war aber auch, als ich dann mein Studium abgeschlossen hatte, wollte ich dann mich bewerben, auf, bin auf Dopsuche gegangen und dachte, okay, ich will auf jeden Fall was mit Migration und Flucht machen, in dem Bereich irgendwie tätig sein. Oder auch im Extremismusbereich fand ich immer super spannend, die Radikalisierungsarbeit. Und wenn ich mich dann bewerben wollte und ich habe mir so die Institution angeschaut und die, die Teamzusammensetzungen, und da waren dann so 90 Prozent nur weiße Menschen, ja. dachte mir so, hä, what, wie, es kann doch nicht sein, dass ihr über Islam und Kultur, über, über meine Kultur oder über meine Sprache, über meine Religion sprechen wollt. Aber ihr habt 90% nur weiße Leute und wenn da jemand drin saß, dann waren das studentische Hilfskräfte oder wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Und das hat mich so, so angekotzt, So ich dachte, hm. nee, ich, ich werde da sowieso nicht genommen, weil das, ich will da nicht irgendein Token sein. Ähm, ich will gerne meine eigene Plattform haben und über die Themen sprechen, über die ich eben sprechen möchte. Und das war dann ein Auslöser, aber darüber hatten Sarah und ich im Studium immer oft gesprochen, weil uns eben diese Themen immer extrem beschäftigt haben und auch diese interkulturellen Konflikte, ähm, weil wir selber Deutschland geboren sind, aber sie ist afghanisch sozialisiert auch und ich syrisch. Dann diesen Struggle between two cultures, stuck between, between cultures. Auch nach Hanau, es war auch so ein Auslöser, gesagt haben, okay, das macht uns extrem wütend und traurig und wir wollen unsere Stimme nutzen. Jetzt, jetzt reden wir über die Themen, über die wir reden wollen, ohne Einfluss von außen und so, wie wir es für richtig halten.
1: Mm. Ist dir auch bei der ganzen Arbeit mit dem Thema, aber auch mit der Arbeit mit Geflüchteten irgendwas klarer geworden über deine Eltern oder die Beziehung zu deinen Eltern?
0: Also ich habe das erste Mal wirklich wertgeschätzt, woher ich komme. Oder was heißt, woher ich komme? Ich komme aus, aus Bamberg, aber dass ich noch... Ähm auch syrisch sein kann, weil wir es ja am Anfang auch darüber hatten, dass ich mich dafür geschämt habe, dass mhm. meine Eltern aus Syrien kommen oder einen Dönerladen haben. Ich wollte nie, dass meine Mutter mit mir in der Öffentlichkeit Deutsch, äh, Arabisch spricht und durch Studium dann auch und eben mit der Arbeit mit Geflüchteten, ich verdammt stolz darauf war, dass ich noch Arabisch als Muttersprache spreche, weil ich auch gemerkt habe, es ist ja auch eine totale Bereicherung für mich. Mhm. Es eröffnet mir noch eine weitere Perspektive und Einblicke ähm, und Möglichkeiten auch und mit was für einer was für eine wahnsinnig tolle Kultur Sy Syrien zu bieten hat und äh, ich dann wahnsinnig dankbar war, dass ich das leben konnte und mir mitgegeben wurde. Und auf einmal, ich Scholz war auch, ich habe dann absichtlich auch irgendwo Arabisch gesprochen, ich wollte das nicht mehr verstecken. Ich habe dann nämlich gemerkt, ja. egal wie sehr ich versuche auch deutsch zu sein, ich hatte immer einen deutschen Partner, weil ich dachte nur, wenn ich einen deutschen Partner habe, dann bin ich auch deutsch. Aber spätestens dann, wenn es um wirklich Erziehung oder es gibt dann immer so Momente, wo du merkst, Okay, da ist man noch was anderes und da kommt man irgendwie nicht weiter und es wird immer Teil von dir sein. Du kannst es nicht verstecken. Das will ich auch nicht mehr verstecken und ähm, ja, das hat meinen Blick in dem Sinne verändert, dass ich ihn dann, dass ich das viel mehr wertgeschätzt habe, aus welcher Kultur ich noch komme mhm. und das auch wertschätze.
1: Ja, was ich so raushöre bei dir ist auch dieses Gefühl, was äh, sehr viele und äh, auch viele verschiedene Generationen sozusagen haben. Also ich habe das äh, gehabt oder habe es immer noch und du auch. Wir sind jetzt auch schon einige Jahre unter voneinander entfernt. Aber so, dass man erst so diesen Weg der Anpassung geht, dieses äh, auch kindlich, jugendliche, mhm. ich will einfach so sein wie alle anderen, nicht mhm. auffallen. Und dann merkt man aber irgendwie so, okay, die ich bin trotzdem nicht gleich, gleich mhm. sondern ich werde trotzdem immer irgendwie in eine andere Box geschoben. Ja. Und dann kommt so eine Jetzt erst recht, oder ihr könnt mich mal, ja. äh, so eine Rebellion und so, ja, mhm. dann halt nicht. Mhm. Dann gehe ich halt voll in die andere Richtung. Mhm. Manche gehen dann halt auch so in ja. die Richtung und werden dann auch in Anführungszeichen extrem. Oder man hat so Phasen. Ne? Also mhm. ich kenne auch ganz viele, die dann, der Brasilianer fängt dann an, halt irgendwie Capoeira zu machen. Mhm. Ich habe dann Taekwondo gemacht. Mhm. Andere machen dann, äh, gehen dann eben in Sprachen oder Reisen oder Religion mhm. oder so, ja. Aber das irgendwann kommt so eine Wut und so ein so eine Ärger mhm. und so ein, okay, jetzt mache ich halt das, was ich machen will oder jetzt bin ich halt der oder die, die ich bin ja. und ist mir egal, Genau. so nehmt mich jetzt so oder gar nicht mhm. und dieses ganze Gefühl von ich muss mich entscheiden, ein, eins oder andere, dass man irgendwann dahin kommt und sagt, ich bin einfach jetzt beides, ich mhm. kann das nicht auflösen, mhm. ich bin nun mal beides, mhm. Irgendwie. Ja. In welcher Prozentzahl auch immer. Genau. Ja, und äh, ich glaube, also was du erzählt hast, dieses ähm, Gefühl, dass du selber womöglich keinen Rassismus erlebst, mhm. aber stellvertretend andere, und du bist dann dabei, und mhm. du merkst auch so mein Privileg, und obwohl ich eigentlich genauso äh, syrischer Herkunft mhm. bin wie mein Bruder, mhm. ja, äh, aber wenn der mit seiner Frau äh, die ein Kopftuch trägt, so, dann wird dir halt bewusst, wenn du ein Kopftuch tragen würdest, dann würdest du ja. einfach 100% mehr Rassismus genau, erfahren. Genau. Und ja, das ist halt auch Schmerz. Manchmal ist es ja so, sogar fast schmerzhafter, wenn Leute, die dir nah sind, absolut ja. irgendwie Schmerz erfahren.
0: Das ist auch ein äh, gutes Stichwort. Ich hatte gerade nach Hanau, ähm, war ich, glaube, so ein halbes Jahr später, das war so im Oktober, November, ähm, an einem der Tatorte damals in Hanau, weil mein, äh, mein Bruder wohnte in der Nähe. Hm. Äh, und die Familie von meiner Schwägerin sind da auch ähm, sozialisiert und leben da. Und ich weiß, dass sie auch in der Nähe, oft immer in der Shisha-Bar dort auch unterwegs waren in Hanau. Und ich war, war dann dort in einer Tatorte, bin dann zum Wohnen und meines Bruders hingedockt von dort aus, so in zehn Minuten. Und es hat mich so extrem berührt. Also ich war so, ich, so, ich glaube, das erste Mal im Leben so eine Art Panikattacke erwischt. Ich war voller Panik und Angst, weil ich mir vorgestellt habe, okay, es hätte auch mein Bruder sein können seine Frau oder ihre Brüder, die da auch dort leben, vor allem, weil sie schon oft selber angegriffen wurde wegen ihrem Kopftuch, das erste Mal gar nicht Angst um mich hatte, sondern, wie du sagst, ich hab, ich hab, ich werde irgendwie gewhite ich werde gar nicht erstmal auf den ersten Blick als muslimisch gelesene Frau ähm, wahrgenommen, dass ich dann so schnell ich konnte nach Hause zu meinem Bruder gedockt bin und habe währenddessen einfach nur geheult, weil ich so, mich hat das so fertig gemacht. Und ich wollte einfach nur meine Nichte, meinen Neffen in den Arm nehmen und sie beschützen, weil ich mir dachte, ich habe Angst, dass euch auch was passiert und das war eben auch der Auf Auslöser mit unter anderem für Hammam Talk, weil ich seitdem nicht mehr das Gefühl habe, dass Deutschland ein sicherer Ort ist. Das hatte ich Früher dachte ich ja in Deutschland ist alles so toll, du hast ja deine Rechte und mittlerweile realise ich, du hast gewisse Rechte, wenn du auch in äh, eine gewisse Norm passt und einem gewissen Bild entsprichst ansonsten hast du das halt leider nicht und
1: ja, und ich meine selbst, äh, diese Norm, diese vermeintliche Norm passt halt nicht. Ja. Also es sind nicht alles äh, schwarzhaarige Menschen gewesen, genau. die nicht integriert waren in dieser Shisha-Bar. Genau, Hamza ja.
0: Kotovic zum Beispiel, blauäugig genau, blonde Haare aber aber ist halt Hamza.
1: Ja. Genau. Und dann noch halt an so einem Safe Space, vermeintlichen Safe Space, ja. dann wie so eine Shisha-Bar, einfach Jugendliche, junge mhm. Menschen. Also Hanau hat, glaube ich, ganz, ganz viel so in dieser halbe Kartoffelwelt, sage ich mal, noch was anderes zusätzlich ausgelöst, mhm. was einfach so die einem so ein bisschen die Basis entzogen hat. Ja. Ähm, also auch so eine, äh, auch so ein Ding von so, das kümmert auch die anderen nicht, mhm. was mit denen passiert. Das ja. sind nicht unsere, also das sind nicht die Kinder Deutschlands, mhm. ja, 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 sondern das, das sind die Kinder und Jugendlichen von, an, von, von den anderen. Mhm. Mhm. Und das hat mich auch vor allem noch geschmerzt, dieses so, we don't care. So.
0: Ja, ich meine, wir haben danach noch Karneval gefeiert, so kurz nach dem ja. Anschlag. Das, das, das ist so dieses das Zeichen, was vermittelt dadurch. Und das ist das, was ich meinte, okay, wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, wer soll es dann machen? Also wer soll dann über, wer soll dann da uns zuhören, wenn wir über das Aufmerksam machen, was uns beschäftigt? Das war ja auch so ein Grund, warum ich denke, ich will irgendwie aktiv sein, irgendwas machen, um das... Gefühl zu lindern, irgendwie ohnmächtig zu sein, auch wenn es manchmal mm. immer nicht immer gelingt, aber das Gefühl zu haben, okay, man ist irgendwie aktiv.
1: Ja, wie ist jetzt so die Erfahrung nach zwei Jahren Podcasting und Hammam Talk? Wie sind die Reaktionen? Was hat dir das gebracht für dich persönlich?
0: Ähm, sehr viel. Also wenn man natürlich auch in den Austausch mit vielen Menschen kommt, ähm, die dann ähnliche Geschichten mit dir teilen, ähm, weil du auch das Gefühl hast, okay, ich bin gar nicht alleine mit dem Gefühl. Ich dachte immer, ich bin nicht die Einzige, die sich dann immer geschämt hat oder die diese, dieses Problem hat, zwischen zwei Kulturen, und Identitäten festzustecken. Und dann äh, triffst du auf Menschen, die ähnliche Stories mit dir teilen. Und das empowert dich auch, das verbindet auch einen. Und weil man sich auch das erstmal Mal verstanden fühlt und auch für sich so eine Art, wie du sagst, so safe space hat, in dem man auch das erste Mal Dinge aussprechen kann, ohne dafür verurteilt zu werden oder blöd angeguckt zu werden, und sich mal nicht erklären muss, ähm, weil man die Sprache spricht, die man spricht, oder weil man die Religion hat, die man eben hat. Und das hat mich wahnsinnig ähm, empowert auch. Und auch gleichzeitig zu sehen, dass ich dadurch andere empowern kann und sehen kann, okay, es gibt äh, Frauen, die mir manchmal schreiben, sagen, hey, danke, aufgrund eures Podcasts habe ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel bekommen oder ich ähm, bin stolz darauf, dass ich die und die Herkunft habe. Das ist dann... Weil das hat mir persönlich selber gefehlt. Ich hatte niemanden so eine Vorbildfunktion in meinem Alter, die mir zeigt, hey, es ist das völlig okay, dass du Arabisch sprichst und dass du syrische Eltern hast. Und einen Dönerladen. Das ist jetzt mittlerweile haben alle einen Faller voll und Essen für acht Euro Hummus so. Und vorher haben sie sich darüber lustig gemacht, so nach dem Motto. Ja, und ich glaube, dass man das, was man einem selber fehlt, einem zurückgeben kann oder versuchen kann, für andere da zu sein und mit der Hoffnung, dass vielleicht die Generation da vielleicht mm. ein bisschen leichter
1: hat. Ja, das war auch für mich so ein so ein Lernschritt, dass man irgendwie immer darauf wartet, dass irgendwer so die Stimme ergreift mhm. oder irgendwer äh, vorangeht und man selber irgendwann merkt so ja vielleicht musst du vorangehen ja genau Oder vielleicht musst du selber was machen genau weil ja es wird es wird sonst nicht gemacht mhm. aber man weiß dann auch nicht, worauf man sich einlässt. Und dann, also ich zumindest, bin da auch schon rangegangen mit diesem so, okay, also da wird Hate kommen oder da mhm. wird irgendwie was entgegenkommen äh, ne, von der Mainstream-Gesellschaft. Ja. So, was dann in meinem Fall gar nicht so war, im mhm. Gegenteil. Aber du gehst schon mit dieser Haltung rein, okay, bin ich dafür gewappnet? Mhm, Schaffe ich das? Ja, ne? ja, das
0: stimmt, dass man natürlich ein bisschen Angst hat. Das wird auch immer passieren. Also ich glaube auch je. Bekannter man wird, oder je größer man eine gewisse Reichweite, oder je größer die Reichweite ist, desto mehr KritikerInnen gibt es immer. Und es gibt immer Leute, die sagen, ja, hey, das ist nicht cool, oder schon wieder jemand, der über Rassismus spricht. Und ich denke, ja, wir werden so lange darüber sprechen, bis es alle kapiert haben, so. Und ja. I don't give a fuck, so, wenn ja. ich das sagen darf. Ja, klar. <lacht> und das, mich das dann eher empowert, weiterzumachen und diese Wutversuche einfach zu kanalisieren und zu sagen, okay, ich versuche das in was. Nachhaltiges umzuwandeln. Ist aber auch sehr kräftezehrend. Ich weiß, wie es dir geht, aber natürlich äh, macht das einen auch manchmal fertig und du denkst, ich würde am liebsten den ganzen Tag nur Schminktipps geben wollen und einen Beauty-Block und. Einen würde ich Food -Guide. auch so gerne
1: machen.
0: <lacht> und einen Food Guide machen oder irgendwas Lustiges, was ich ja, was ich in meinem privaten Account dann auch mache. Aber ähm, mir ist es halt wichtig, auch über andere Themen aufzusprechen und solange wir halt dieses Problem haben, wird es halt auch mal dieses Thema geben und leider. Wäre schön, wenn wir nur über Beauty-Tipps uns so austauschen könnten. Aber.
1: Ja, was viele nicht begreifen, ist, jedes Mal, wenn dir jemand schreibt, äh, haben sie nichts Besseres zu tun, oder äh, dreich in diesem Kontrabass ist aber nicht rassistisch, oder äh, aber es stimmt doch, dass da Krieg ist, und so. Jedes Mal, wenn jemand sowas schreibt, desto mehr fühlen wir uns bestätigt ja. in dem, dass wir sagen, die Arbeit ist noch nicht getan. Genau,
0: genau, genau. <lacht> und dann es dann muss
1: weitergehen. kann ich
0: aufhören und meine Beauty-Tipps dann geben, oder? Ja. Ja.
1: Ja, ich hoffe, dass es äh, da schön weitergeht mit Hammam Talk. Inshallah. Ja. <lacht> Und äh, ja, weiß nicht, wie die Situation in Syrien sich äh, verbessern kann oder es ist ja halt so am Ende äh, im Krieg verlieren alle. Ja. Oh. So, ähm, aber ja, das ist auch irgendwie hier gerade in dieser Situation ne, mit dem ganzen Gemengelager aus Hanau und jetzt Corona und äh, diesen ganzen Belastungen, die man so hat, ähm, dass man da auch irgendwie versucht, mental gesund durchzukommen. Irgendwie. Und es hört ja nicht auf, wenn du einmal in diesem ganzen Ding drin bist, mhm. dann hast du das Gefühl, du musst ständig überall was sagen und machen und tun. Und es ist ja so ein Kampf gegen Windmühlen. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Und da muss und soll man die auch zwischendurch ausruhen dürfen und glücklich sein dürfen. Das, ja.
0: das ist so, ja. Man hat auch mal das Gefühl, dass man zu allem was sagen muss und wenn man sich mal nicht genug äußert, dass man sich dann schlecht fühlt, oh Gott, jetzt, du kannst auch nicht Expertin oder Experte auf jedem Gebiet sein, das muss man natürlich auch immer wissen, dass man lieber dann anderen die Plattform gibt und sagt, okay, ich kenne mich jetzt mit der Thematik nicht so gut aus, aber da gibt es Expertinnen, die kennen das besser, weil man neigt auch immer dazu, dass man zu allem etwas sagen muss, aber dann sagt es am Ende, alles falsch und dass man einfach ein Zeichen setzt und dann den anderen supportet, aber es ist, mir sagst du es, ist, glaube ich, auch wichtig, dass man auf seine Self care achtet, weil wenn es dir schlecht nicht geht, dann kannst du andere nicht unterstützen.
1: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss, du bist ja dann seit wann bist du jetzt in Berlin?
0: Seit fast drei Jahren.
1: Seit fast drei Jahren. Und äh, nochmal so kurz zum Abschluss, also Bamberg, Berlin, wie war so dann dieser Kulturschock? Oder war es ein Kulturschock?
0: Ja, so, ich war schon sehr oft immer in Berlin. Also, mhm. ich wollte auch immer seit, dem, seit der Schule nach Berlin. So, es war mir klar, irgendwann komme ich hierher. Klar, also, man hat hier nochmal eine ganz andere Bubble. Das auf jeden Fall. Aber es war das erste Mal, dass ich auch auf Menschen getroffen habe, die einen ähnlichen Background hatten, mit denen ich mich zu den gleichen Themen austauschen konnte, die den gleichen Struggle erlebt haben. Und du triffst auf, auf Gleichgesinnte. Und das war doch sehr bereichernd für mich. Und das war auch so. Erst seit Berlin, es hat auch mal dazu beigetragen, dass ich auch darauf stolz bin, dass ich syrische Wurzeln habe ähm, und auch nochmal diese Diversität auch erlebe, weil man selber ja auch so ein bisschen das eigene kleine Weltbild hat, von wie syrische Menschen leben, wenn man die vielleicht vielleicht die paar Leute getroffen hat in Bamberg, was natürlich trotzdem sehr konservativ dort ist und hier dann eine Vielfalt an Personen hast, die in der Kunstszene unterwegs sind, die einfach, ähm, ja, verschiedene Leben leben und man sieht, okay, ich bin nicht alleine mit dem Leben und es ist schon sehr schön, diesen Austausch zu haben.
1: Ja, ich verstehe gar nicht, warum man eigentlich so gegen Vielfalt ist. Ja, ja Warum es Menschen gibt. Also ich verstehe es schon, natürlich spielt auch immer so irgendwie Angst eine Rolle und dieses Neue, mhm. ne man muss offen sein für Sachen und wenn man was nicht kennt, ist erstmal so, oh, verstehe ich nicht ja. und kann ich nie einordnen und so, aber ist ja eigentlich so schön, wenn man verschiedene Menschen kennenlernt, mhm. verschiedene Backgrounds hat und man kann so davon profitieren. Ja, also
0: Allein schon essen. Ja, also, ja. essen. Ja. Also,
1: Allein essen, essen? essen, aber auch Menschen und wenn man denkt, so was, okay, und da habe ich noch nie gehört oder so. Ja. Das ist doch toll. Also. Ja, und
0: von jeder und jeder von jedem etwas auch lernen kann und sich gegenseitig ja. ähm, befruchten kann in Anführungsstrichen, dass man einfach wirklich, es ist eine Bereicherung einfach, das ist, dass du verschiedene verschiedene Kulturen hast und ähm, deswegen auch switchen kann. Also, ich bin froh, dass ich zwischen Deutsch und Syrisch switchen kann. Und ja, toll. Ja, nicht mal okay, mehr toll. Deutsch, mal mehr Syrisch. Und Syrisch. Fränkisch. Und Fränkisch. Fränkisch ist ja auch noch meine eigene Herkunft. <lacht> Fränkisch, Deutsch, Syrisch. so Genau.
1: Ich glaube, das verwirrt auch Leute, oder? Wenn die dann hören, so, ah, Syrisch und dann. Ja. Dann denken die, das ist ein syrischer Akzent ja, ja, oder so. Ja,
0: das rollende R so. Okay, jetzt kann man mich gar nicht mehr einordnen. Das ist schon immer. in Berlin. ist Das sowieso immer. Das ist eigentlich die meisten in Berlin fragen mich natürlich, woher ich komme, weil es mir das ist Fränkisch, glaube ich, hören. Ja, genau. So, woher kommst du?
1: Und sagst du Syrien. Ja. Und hä? <lacht> Syrien?
0: Ja, ja genau.
1: Äh, okay. Ja, schön. Ja, danke, dass du da warst. War spannend.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Und äh, ja, hört alle Hamam-Talk. Äh, abonniert den Kanal auf Instagram seid ihr?
0: Genau, Instagram. Facebook, aber Instagram sind wir ja immer aktiv, genau.
1: Ja, Facebook ist so langsam auch.
0: Das ist so, ich weiß nicht, was ich mit Facebook, muss ich mal abmelden. <lacht> das
1: höre ich sehr oft, muss ich mich mal abmelden. Oder war ich auch schon lange nicht mehr drauf. Genau, <lacht> genau. Okay, alles klar. Dann alles Gute und dann bis bald.
0: Dann bis bald. Dann tschüss. Tschüss.
1: So, das war das Gespräch mit Linda. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, checkt mal Lindas und saras Podcast Hammam Talk aus. Es gibt auch eine Folge mit mir. Da reden wir darüber, wie man podcastet. Ich gebe da ein paar Tipps und so. Verlinke ich euch in den Show Notes. Auch sehr zu empfehlen ist Hammam Talk auf Instagram. Da machen die beiden wirklich guten Content und man kann sehr viel lernen. Also geht da auf jeden Fall auch hin. Liked und kommentiert. Und gebt ein paar Kätzchen. Ansonsten denkt an die finanzielle Unterstützung, wenn ihr mögt. Social Media, liken und kommentieren und ja, pipapo. <lacht> Macht's gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aus 1. Wir machen Podcasts.